0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Wenn ich mich nicht irre, das sagte jeweils Sam Hawkins, eine witzige Nebenfigur in den Heldengeschichten von Karl May. Wenn ich mich nicht irre, das ist der Name eines dünnen Bändchens im Reklamverlag in der Reihe «Was bedeutet das alles?». Untertitel dazu «Ein Versuch über die menschliche Fehlbarkeit». Dies ist der Kulturstammtisch zum Irrtum bzw. dem Gegenteil davon, nämlich der Fehlerfreiheit der Unfehlbarkeit am Mikrofon Erik und Zu Gast hierzu sind der Theologe und Germanist Andreas Mautz und der Publizist Martin Zink. Ich darf bei dir anfangen, Andreas Warum das Interesse für dieses Thema ist ein philosophisches Thema? Eigentlich per Definition das philosophische Thema.
1: Ja, ich denke, das ist äh, tatsächlich der entscheidende Punkt. Es ist aber, ich würde sagen, erst in zweiter Linie ein philosophisches Thema. Zunächst einmal ist äh, die Frage der Fehlbarkeit einer Alltagserfahrung. Wir mhm. fehlen ohne Ende. Aha, wir, haben wir, alle leben, Fehler und so. wir leben äh, mit diesen Irrtumserfahrungen ähm, und die Philosophie tut dann nichts anderes als äh, diese Alltagserfahrungen reflektieren, systematisieren, sich fragen, was sagt das eigentlich über, dieses, über diese großen Begriffe, Wahrheit, Wissen etc. Mhm. Also Philosophie im Sinn von Erkenntnistheorie, das ist sozusagen das Feld dieses Essays.
0: Also quasi unser Leben als, als Kampf gegen die Fehler und ja. die oder
2: so. Ja, und das, ich glaube, das ist ein sehr aktuelles Thema, auch wenn wir einen Blick werfen auf die politischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre da war Fehlbarkeit und Unfehlbarkeit sehr oft so der Notausgang von Diskussionen, die sich um Fake News rankten. Also da konnte man irgendeine, macht man dann immer noch eine Information in die Welt setzen und wenn die widerlegt wird, dann sagt man, naja, ich habe mich getäuscht, ich war jetzt einmal kurz fehlbar. Aber in die Welt gesetzt werden diese Fake News ja immer mit der Attitüde der Unfehlbarkeit, mhm. der Bestimmtheit, der Sicherheit. Das geht ja bis auf auf diese wunderbare Äußerung äh, der Alternative News und Alternative äh, Reality und äh, der äh, Alternative Facts Fakt auch zurück, mhm. Nicht? Mhm. die von dieser Pressesprecherin erfunden worden ist und die jetzt immer noch die Runde macht. Also, Fehlbarkeit bleibt uns erhalten als Thema sobald wir auf Wissen gestützt auch Politik betreiben, Auseinandersetzungen führen. Wir kommen nicht darum herum. Fehlbarkeit, Unfehlbarkeit. Wir diskutieren natürlich diesen,
0: diesen Begriff Unfehlbarkeit. Wir nehmen mal das an. Ähm, kann man daran überhaupt glauben? Unser ganzes Leben besteht aus Irrtümern. Nehmen wir ein Fußballspiel, das besteht ja eigentlich nur daraus, dass der Gegner irgendwie Fehler macht, die man dann ausnutzt.
1: Ja, ja, ähm also eben glauben wir an die Unfehlbarkeit. Was wir tun, weiß ich nicht. Aber äh, aber ich bin überzeugt davon, dass ich in einem sehr hohen Maße fehlbar bin. Also in diesem Sinne bin ich jetzt mit diesen äh, in dieser philosophischen Kategorisierung bin ich äh, ein dezidierter Fallibilist. Aha. Ich bin überzeugt davon, dass ich, dass ich fehlbar bin, dass mein Wissen irrtumsanfällig ist. Aber ich möchte noch eine Sache, weil wir von diesem Buch äh, ausgehen, äh, noch nachschieben. Äh, man kann eigentlich diese Reihe, in der dieses Buch erschienen ist, gar nicht genug loben. Nicht diese Reklamreihe, was bedeutet das alles. Da erscheinen äh, hm. noch und nöcher kleine Bändchen, die eben genau das tun, was man von einem Essay möchte. Eine große Frage auf kleiner Strecke solide beantwortet. Und ich würde sagen, das gelingt jetzt unserem Buch äh, besonders gut. Weil, nicht, weil es ist ein anspruchsvolles Thema und so populär ähm, man das machen kann, auf nicht einmal 100 Seiten, äh, so gelingt äh, das dem Autor. Ich finde es wirklich ein sehr mhm. bemerkenswertes, sehr lesenswertes Buch, aus den Gründen, die du, Martin, eben mhm. als sozusagen mhm. Hof dieser Frage, mhm. äh, als gegenwartsbezogenen Hof äh, gerade benannt hast.
2: Ich gehe nochmal zurück auf das Fußballspiel, mhm. äh, ja. denn da erleben wir ja bei jedem Spiel auch Fehlbarkeit und Unfleißbarkeit in den Entscheidungen des Schiedsrichters. Der ja Entscheide fällt, die relativ unfehlbar daherkommen. Auch wenn man nachher in der genauen Aufnahme der Videosequenzen sieht, na ja, das hat er nicht gesehen und nicht sehen können, nicht sehen wollen, nicht sehen dürfen. Aber sein Urteil ist ja ein abschließendes. Und damit hat er ja die Qualität einer unfehlbaren Entscheidung. Das ist ein, ein sehr schönes Beispiel, weil es, glaube ich,
1: über das Fußballspiel hinaus äh, verweist auf die Spielregeln äh, dieser verschiedensten Wissensfelder. Man braucht irgendwelche Spielregeln und das Fußballspiel, so wie andere Spiele, funktionieren nur, wenn jemand das letzte Wort hat. Nicht? Es muss jemand entscheiden. Mhm. Gelbe Karte, rote Karte, Penalty, was auch immer. Nicht? Und äh, man kann nur spielen, wenn man auch solche Fehlentscheide akzeptiert. Aber das ist auf anderen Feldern dann eben anders. Da gibt es andere Spielregeln, andere Instanzen, die, äh, die über wahr, falsch, auch über das, was dann eine Fehlentscheidung ist, äh, entscheiden. Trotzdem,
0: ich komme noch mal auf meine Frage zurück. Eben Dieses «Glauben wir an die Unfehlbarkeit?». Ähm, was ist denn das überhaupt für eine Kategorie, wenn wir doch alle wissen, dass, dass, dass alles fehlbar ist? Alles ist mit Fehlern behaftet. Warum, warum redet man dann überhaupt über die
2: Unfehlbarkeit? Ja, ich glaube, dem liegt auch zugrunde die Vorstellung, dass es irgendwo ein Wissen gibt, das wirklich belegbar ist, das absolute Richtigkeit hat und das sozusagen das all dessen sein könnte, sein müsste, was wir im Alltag als Wissen ansehen. Ähm, wir haben von vielen Sachen, das erleben wir jetzt gerade auch in dieser Coronavirus-Zeit, haben wir doch ganz viele Sachen, von denen wir nur Annahmen haben, wo wir nicht wissen, stimmt das, stimmt das nicht. Da wird eine Erkenntnis durch die nächste abgelöst und wieder relativiert. Und von daher... Ist die Idee der Fehlbarkeit und auch der Unfehlbarkeit ein, äh, ein Wunsch auch, eine Vorstellung, dass man irgendwo an einen Punkt gelangen kann, wo man wirklich sagen kann, das trifft nun zu?
0: Also wir brauchen gewissermaßen eine Sicherheit.
1: Ja, ich glaube, es ist einerseits, einerseits gibt es diese psychologische Schiene, dass es mhm. etwas wie ein ausgeprägtes Bedürfnis gibt, solides Wissen unter den Füßen zu haben. Und das andere ist aber, dass es dieses solide Wissen ja auch gibt. Es gibt ja Wissensbereiche, wo wir einfach sagen, na, das ist jetzt einfach richtig. Und das sind diese Fälle von zwei und zwei sind vier.
0: Nicht. Oder Die Welt ist rund.
1: Die Welt ist rund, aber das ist, finde ich, ist schon ein bisschen ein anderer Fall, weil, weil das ist also sozusagen jetzt in Möchten diesem philosophischen so Sprech ist das kein analytisches Urteil. Möchtest du das so anzweifeln jetzt hier <lacht> Nein, das, das würde ich nicht. Aber man muss rausgehen in die Welt, nicht. Und mit zwei und zwei ist vier äh, oder eben ein Kreis ist rund äh, oder so. Da, da da verhält es sich eben anders. Aber es gibt, wir haben ja, wir haben, es gibt sozusagen so Bereiche, wo wir sozusagen uns festhalten an diesen Gewissheiten. Und deshalb wollen wir vielleicht auch diesen Bereich dieses, dieses harten Wissens, dieser Gewissheiten, dieser großen Wahrheiten, wollen wir eben auch ausdehnen in Bereiche, wo die eben nicht verfügbar sind.
2: Es gibt ja in diesem Buch von Herrn Keil auch den Hinweis auf nicht mehr hintergehbare und hinterfragbare Gewissheiten wie «Ich bin müde» bringt er als Beispiel. Mhm. Das ist eine Aussage, die man wirklich als Letztbegründung ansehen kann, weil sie von dem stammt, der den Satz oder die den Satz prägt. Ich bin also müde. Das kann man dann nicht mehr diskutieren. Und wie du genannt hast, eben zwei und zwei gleich vier und noch zwei, drei logische Operationen, ja, die genau. man nicht äh, hinterfragen kann, die sind einfach gegeben. Aber dann beginnt schon das große Gebiet, sozusagen die Steppe all ungeklärten die Probleme.
0: Eben, mathematisch gesehen, gleich mein kleiner Einschub. Mhm. Minus mal minus gibt plus.
2: Ist doch nichts mehr als eine Annahme, aber sie funktioniert. Ja, ist das eine Annahme? Ist das nicht beweisbar?
0: Ich habe mich immer gefragt, mein Mathematiklehrer konnte es mir nicht erklären im Gymnasium, Nein. aber seither ist auch ein bisschen Zeit
1: vergangen. Vielleicht ja. Nicht... ja ich, kann, ich kann zu dieser De -De Debatte nichts beitragen.
0: Es
2: gibt <lacht> ja auch die <lacht> imaginären Zahlen in der Mathematik, aber die braucht man ja, um wieder zu realen Zahlen voranzukommen. Die sind ja eine Art Zwischenetappe. Also das, das begibt, dabei begibt man sich ja schon in die Nähe von... Von Narrationen auch, dass man etwas erzählen kann, was stimmt, muss man einen Umweg machen über etwas, was nicht stimmt. Und, so. <lacht> also, und dann ist man auch wieder in dieser Fehlbarkeit drin. Andreas? Ähm,
1: was mir so gefällt an, äh, an unserem Büchlein, ist, dass der Autor einfach, er ist analytischer Philosoph, äh, das ist sein Geschäft sozusagen, sehr genau zu sein. Frage, Hinsichten zu unterscheiden, Begriffe zu unterscheiden und so weiter. Und ich glaube jetzt für an diesem Punkt unserer Diskussion ist es vielleicht hilfreich, wenn man einige dieser Begriffe, die in dieses weite Feld gehören und das irgendwie strukturieren, auch hier einzuspielen. Nicht Diese fallibilistische Position unser Wissen ist irrtumsanfällig. Das ist ja auch nichts Originelles. Nicht das ist nicht keine, sonderlich, das wissen nicht, wir ja. Das, das, genau, und auch, also jetzt auch im Wissenschaftsbetrieb, nicht, dass, dass irgendwie Wissen revidierbar ist. Und so, das ist sozusagen gar nicht besonders spektakulär. Aber es ist eben doch, sozusagen, wie man das dann begründet, diese Position, dann wird es spannend. Und man begründet sie natürlich in Abgrenzung zu anderen Positionen. Und da gibt es dann eben zum Beispiel den Skeptizismus. Und, mhm. da, und auf diese Abgrenzung verwendet Keil sehr viel Energie und sehr überzeugend zeigt er, dass eben das zwei verschiedene Dinge sind. Nicht? Der Skeptizismus würde sich vom Fallibilismus darin unterscheiden, dass er sagt, okay, ja, wir können, wir können eventuell ist unser Wissen äh, hinfällig, irrtumsanfällig, also wissen wir gar nichts. Nicht. Und da würde Keil, also jetzt mit dem Sprichwort gesagt, sagen: da, da wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Dadurch ist nichts gewonnen. Und es ist viel spannender, sich dieses Mittelfeld anzusehen, eben diese diffusen Phänomene. Und auf der anderen Seite macht er auch eine schöne Abgrenzung eben zum Dogmatismus, wo dann einfach sozusagen verlautbart wird, so verhält es sich und es ist zweifelsfrei, zweifelsfreies Wissen. Oder eine andere Abgrenzung, auch der Agnostizismus, dass man einfach sagte, ich enthalte mich einem Urteil. Und die Urteilsenthaltung, wie das überpointierte, dogmatistische Urteil, sind eigentlich uninteressant. nicht? Die sind eigentlich uninteressant, weil sie sich auch gar nicht irritieren lassen. Und dieser Fallibilismus ist in diesem Sinne sozusagen die die dynamische Mittelposition. Und da zeigt, gibt er uns sehr viel an die Hand was man eben in diesem Zwischenbereich sozusagen alles zu beachten hätte und wie man auch Fallibilismus nicht besser nicht verstehen sollte. Das finde ich sehr
2: toll. Er hat ja auch eine Eigenschaft, die bei Philosophen nicht äh, üppig vorhanden ist, nämlich eine gewisse Ironie hat er. Ja, noch. in hohem Maß. Äh, die setzt er ganz gezielt ein und am meisten hat mich diese Ironie ähm, berührt, als er spricht von der Unfehlbarkeit des Papstes. Ja, ähm, eben, das, also das
0: ist ja ein ganz interessantes ja, Thema.
2: Ja, mit dem Wort Unfehlbarkeit ist auch immer irgendwie der Papst, die päpstliche Rolle ja. identifiziert, diese Entscheidung des Ersten Vatikanischen Konzils äh, 1870 wonach also Menschen, die sich wohl als fehlbar erwiesen haben oder davon wussten, dass sie fehlbar sind, zugleich wussten, dass unter ihnen einer sei, der das nicht ist, nämlich fehlbar, gestützt natürlich auf göttliche Hilfe, göttlichen Beistand und auch immer nur dann, wenn er, Ex-Kathedra spricht, also nicht als Privatperson, sondern von Amtes wegen sozusagen in irgendeine Glaubensfrage eingreift dann ist der Papst unfehlbar. Und das beschreibt Keil natürlich auf hinreißend witzige Art. Das hat mir sehr gefallen. Er muss ja da als genauer Denker, als Logiker, muss er ja einen gewissen Abstand nehmen zu dieser Haltung, die ja bis heute besteht. Nicht? Und die auch ganz große Folgen hatte für die Schweizer Politik. Nicht? Tatsächlich ist das wahrscheinlich das, das
1: Schulbeispiel. Nicht? Es gibt wahrscheinlich keine Unfehlbarkeitsbehauptung, die ähnlich prominent ist wie äh, diese römische, die ja dann effektiv eben auch zu einer Kirchenspaltung führt. Und da sieht man äh, mal auch, wie mutig äh, dass das ist, dass man einfach dass man hingeht und dann sozusagen unter Berufung auf äh, sozusagen hö höhere Autorisierung äh, äh, dann das äh, meint zu installieren. Ich hatte gestern beim Mittagessen, weil ich wusste, heute komme ich hierher, hatte ich ein Gespräch mit meinem lieben Freund Lucius Müller und er hat ein sehr schönes, eine sehr schöne Analogie gebracht und hat dann dieses Unfehlbarkeitsdogma sozusagen als eine Atombombe im theologischen Arsenal bezeichnet. Und tatsächlich trifft das, glaube ich, einen guten Punkt, weil es ist beinahe eine zu gute Waffe. Also vielleicht ist das sozusagen auch eine Belastung. Es gibt jetzt diese Waffe und und diese Analogie zur Atombombe zeigt man zeigt sich einmal angesetzt worden am, nicht? am dosierten Einsatz ja, genau ja, also man, man schreckt ein bisschen davon zurück ja. es ist eigentlich da hat man ein bisschen zu viel gewollt nicht? Aber,
0: aber eine Waffe gegenüber wem also ich 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 lese jetzt da etwas von einer äh, Unfehlbarkeit des Papstes und und was mir dabei in Sinn kommt ist ja das ist ein Entscheid mit mit wahnsinnig das ist ein Entscheid mit Fußfesseln mit ganz vielen Fallen mhm. drin mhm. Aber als Waffe gegen wen denn?
1: Ja, also das ist sozusagen die maximale Autorität, um irgendwelche Anfragen theologischer Art auszuräumen. Damit setzt du den massivsten Schlusspunkt unter die Debatte, den du setzt. Und das sind
2: wohl Debatten, die in Rom Aber
1: geführt werden. Aber das
0: setzt natürlich voraus, dass ich das auch annehme. Dass das so ist? Also dass einer unter uns, nämlich der Papst, einer unter uns ganz vielen, acht Milliarden Menschen... Genau, er ist die Ausnahme. Ein, er ist die Ausnahme. Ja. Und wenn ich das nicht akzeptiere, dann ist halt Pech gewesen.
1: Das ist klar. Ich meine, das ist natürlich vor allem eine kontroverse Sache, wenn man überhaupt auf diesen Diskurs, könnte man sagen, bezogen ist. Wenn einem das, wenn einem die, wenn einem die, liegt an der Wahrheit der Kirche, an der Auslegung dessen, worum es im Christentum gehen soll und so weiter, nicht... Und äh, dass es kontrovers war, zeigt sich ja eben daran, dass ganz viele gesagt haben, bitte nicht, bitte nicht, macht das nicht, das geht zu weit. Das geht zu weit. Ich, das nur, ist ja. eine Anmaßung. Und, und, äh, und Kyle, wenn ich das noch nachschieben darf, ist hier ganz wunderbar, äh, weil er wirklich sehr schön zeigt dann eben, wie diese theologische Begründungslogik funktioniert. Dass sie, nämlich, dass sie nämlich sehr oft eine ganz tolle Verbindung ist, oder sozusagen eine dreiste Verbindung, muss man sagen, zwischen einer ganz hohen Anmaßung, nämlich zu wissen, Sozusagen, was der göttliche Wille ist. Und das mit, äh, einem, mit einer ganz großen Demut. Nicht? Dass wir es ja doch nicht wissen können. Das zu verschachteln. Nicht? Und mhm. Augustin ist hier sein Prügelknabe. Das ist nicht originell, aber äh, doch sehr zurecht. Also,
0: ja. wir wissen alle, dass wir nichts wissen, letztendlich. <lacht> mit Ausnahme von einem, wenigstens in theologischen Belangen. Aber eben, ich möchte auf dieses zurückkommen, warum das Bedürfnis denn so groß ist. Also, wir erleben das gerade im Moment ein bisschen überall. Ähm, angefangen bei einem bald. Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten, der quasi so als als Stell von gewissen Teilen seiner Anhängerschaft quasi als als göttliche Figur oder als Gesandter Gottes auf Erden angeschaut wird, ähm, nicht mal so sehr ein Schiedsrichter, sondern einer, der mit mehr Begabt ist, mit mit einer quasi einer Unfehlbarkeit ausgestattet, wir erleben es äh, auf der anderen Seite auch mit beim Etablieren von Fake News. Hast du schon erwähnt, Martin. Und ich finde das schon ein interessanter Prozess. Wie kommt man von dem zum anderen? Es gibt jemanden, der unfehlbar ist und, und, und Fake News, dass man das akzeptiert quasi als Alternative zu dem, was wir bis jetzt wussten.
2: Ja, ich, also Ein Begriff, der in diesem Büchlein nicht vorkommt, aber der jetzt in unserem Gespräch wichtig sein könnte, ist nämlich der der Ambivalenz. Äh, Im Zusammenhang mit Fake News ist doch auch zu beobachten, dass Leute äh, die Tatsache nicht aushalten, dass Fakten vielgestaltig sind, widersprüchlich mhm. sind, auch Beziehungen zwischen Menschen widersprüchlich sein können, dass sie mehrere Gesichter haben können. Das ist anstrengend und das ist weit äh, fast schon eine intellektuelle Leistung, diese Ambivalenz auszuhalten, ähm, erspart natürlich Fake News. Fake News hat einen Weg, den einzigen. Und wenn das äh, offiziell oder vorherrschend angebotene Erklärungsmodell nicht gefällt dann nimmt man ein anderes stattdessen. Man hält es nicht daneben als eine mögliche äh, alternative Ergänzung oder was immer, sondern man entscheidet sich immer für etwas. Und die Ambivalenz, die es da wünschbar wäre, äh, würde es zulassen, dass man parallel verschiedene Möglichkeiten in mhm. Betracht zieht.
1: In der Diskussion wurde das manchmal auf eine, glaube ich, ganz hilfreiche Formel gebracht. Da hat man gesagt, also es gibt jetzt nicht so etwas wie ein Recht auf alternative Fakten, aber es gibt ein, ein Recht auf alternative Auslegung äh, dieser Fakten. Nicht? Aber das ist natürlich immer die Rede von Fakten, ist natürlich dann auch schon ähm, sehr hochtourig sage ich mal, weil da, äh, da verbirgt sich, da liegt
2: ja oft der Hund begraben. Nicht Was ist denn jetzt eigentlich hier das Faktum, über das wir reden? nicht? Das hat ja auch Eingang gefunden in die Alltagssprache, in der Wendung Fakt ist das. Ja, und das genau, ist so genau. Das ist so unhintergehbar. Und jetzt können wir uns noch streiten über die Interpretation dieses ja. Faktums. Ja. Ja. Für
0: das
2: mich ist die, wenn ich
1: sagen darf, wenn wir jetzt auch Trump und Konsorten diese Phänomene in den Blick nehmen, dann ist für mich eigentlich das Bestürzendste daran, dass es kein... Kein Interesse gibt an nachhaltigem Wissen oder an der nachhaltigen Behauptung einer Wahrheit. Nicht? Was mich erschreckt, das, was mich wirklich massiv erschreckt, ist die Folgenlosigkeit. Also man kann heute das sagen, morgen das sagen. Und was gestern gesagt wurde, interessiert Donald Trump. Trump ja gar nicht, was er selber gesagt hat, und er wird auch darauf nicht behaftet. Nicht, dass es diese Mehrheiten gibt für einen Menschen, der derart liederlich umgeht mit seiner, mit seiner, mit der Historisierung sozusagen seiner eigenen Position. Das finde ich, das finde ich erschreckend. Das lässt man einfach alles durchgehen, und das zeigt, das zeigt sozusagen eine, wie wichtig alle diese Unterscheidungen, die hier gemacht werden in diesem. Aber Übliche das hat auch
2: schon damit zu tun, dass a ganz viele Meinungen vom selben Herrn produziert werden, mh. und das sind ganz kurzer Zeit. Also ja. die Schnelligkeit und die Menge machen es vollkommen unmöglich, auf eine Äußerung zurückzugreifen, die vor einer Woche gemacht wurde. Ja. Äh, was er vor einer Woche gesagt hat, weiß man nicht und interessiert den Urheber auch überhaupt nicht. Ja. Das hat keinerlei Konsequenzen. Mhm. Also bei seinem Publikum muss man schon sagen. Für sie weil, ja, weil aber auch für ihn selber. Schon, ne? Er weiß es ja selber wahrscheinlich auch nicht mehr, weil er mühelos auch das Gegenteil behaupten kann. Mhm. Also jetzt, wenn wir an Trump greifen, denken, aber Trump ist doch immerhin jetzt wiedergewählt worden, fast wiedergewählt worden mit 70 Millionen. Also kann man sich vorstellen, dass er modellartig für eine Haltung steht. Nicht in allem natürlich, mhm. ganz klar. Ist das wie ein Zeichen
0: der Zeit auch, was, was, was wir da erleben? Also die Welt ist so kompliziert geworden, dass irgendjemand, irgendjemand muss doch hier die, die Wahrheit haben. Er muss sie besitzen. Ist das, läuft es darauf aus?
2: Aber solche Angebote gibt es schon lange und gibt es schon viele. dass All die Gurus, die da auftreten und die das Versprechen abgeben, ich erkläre dir die Welt, folge mir, ich ähm, biete dir ein Angebot, alle Phänomene, die dir zu, äh, auf dich zukommen, irgendwie einzureihen, einzuordnen, mhm. mit Begriffen zu ähm, sortieren und so weiter. Diese Angebote gibt es schon lange. Das machen nicht nur Religionen, das macht ganz viele Gruppen.
1: Vielleicht äh, ist das der Punkt, wo wir mal äh, auch Reet Keils äh, sozusagen Verkörperung dieses äh, Fallibilismus ins Spiel bringen können. Eben den äh, ganz einleitend schon erwähnten äh, Sam Hawkins. Nicht? Mhm. Und das ist ja ein ganz heiterer Fallibilist. Der hängt äh, all seinen Aussagen ein, bisschen, hi, hi, ein lachendes Wenn ich mich nicht irre an. Nicht? Und der kommt damit gut durch. Der kann damit gut leben. Äh, und Das kann aber auch auf die Nerven gehen. Er geht auch vielen Leuten dann sehr auf die Nerven. Aber es muss nicht sozusagen in, diesen, in dieses Verzweifelte reinlaufen, sondern man kann mit dieser sozusagen entspannten Einsicht in die Erkenntnisgrenzen, kann man auch sehr gut leben. Aber tatsächlich ist natürlich jetzt unter wirklich starken Krisenbedingungen, möchten man gerne mehr. Und man möchte vielleicht ganz besonders dort mehr, wo wir gewohnt sind, harte Auskünfte, verlässliche Auskünfte zu bekommen. Und das sind die Naturwissenschaften. Und deshalb ist es, glaube ich, so qualvoll zu erleben, dass auch die total im Nebel stochern. Nicht? Und jetzt, wir freuen uns alle vielleicht auf einen vielleicht funktionierenden äh, Impfstoff und so weiter. Aber ich glaube, das ist die große Verunsicherung und kommt auch daher, dass, dass die Leute, von denen wir eben gewohnt sind, dass die, dass die harte Facts liefern. Aber die, die funktionieren selber nicht. wissen
2: ja, dass es nicht so verlässlich ist, was sie äh, erforschen, was sie treiben, was sie schreiben. Die Naturwissenschaften ja. haben ja durchaus einen Begriff von ihrer Fehlbarkeit. Ja, aber
1: ich meinte jetzt mehr unter dem, wir brauchen, wir brauchen jetzt sozusagen ein funktionierendes Medikament, Punkt. Ja. so wie wir in anderen Momenten eine funktionierende Brücke brauchen. Nicht? Aber ist
0: es ist nicht so, das ist doch schlicht und einfach das Wesen der Wissenschaft. Du hast vorhin gesagt, die Leute halten das nicht aus. Ähm, Forschung ist doch nie am Ende.
2: Ja. Ja, die genau. Forschung muss das aushalten, muss aber vorübergehend so etwas wie eine stabile Brücke anbieten. Aber um das Wort aufzunehmen. Ja, man ja, genau. äh, muss aber auch im, das im Wissen tun, dass die Brücke wieder gesprengt werden muss. Äh, Kafka Zitat, eine Brücke erst, hört erst auf, eine zu sein, wenn sie gesprengt worden ist. Also da muss man die Brücke wieder springen äh, und eine neue bauen. Also Das heißt, die, die Naturwissenschaften die machen ja immer vorübergehende Erkenntnisse. Erkenntnisse im Wissen inzwischen, früher war das nicht so, aber heute im Wissen, dass äh, diese Einsicht wohl durch eine bessere, genauere andere ersetzt werden muss. Früher war Naturwissenschaft einfach die Lektüre der Bibel. Da mhm. hatte man die Gewissheiten, da nahm man ja nicht eine Blume in die Hand, um die anzuschauen, sondern las in der Bibel nach, was über Blumen steht. Mhm. Aber sind wir jetzt gerade mit diesem, mit diesem Phänomen, dieser Pandemie
0: nicht in in so eine Geschwindigkeit reingeraten, dass die Forschung hier irgendwie allzu schnell ähm, neue Lösungen suchen muss und finden muss. Und, und gleichzeitig reagiert ein Teil des Publikums darauf mit völligem Unverständnis, weil eigentlich Forschung muss doch mal irgendwie ein Ergebnis zeitigen, dass sich es das fortlaufende Prozesse sind, sowohl in der Forschung wie sonst im Leben.
1: Ich glaube, die Versuchung ist im Moment sehr hoch, dass eben auch gerade die Naturwissenschaften mit ihren Spielregeln, mit ihren vergleichsweise soliden, generell akzeptierten Spielregeln, sehr leicht in Versuchung kommen kann, diese jetzt zu verlassen und sich auch ökonomischen Interessen und so weiter zu beugen. Man kann ja jetzt im Moment, ist es ja für Infektiologinnen und Infektiologen, sozusagen die Stunde nicht. Man kann jetzt sehr hoch steigen und man kann auch sehr tief fallen. Mhm. Und äh, manche Leute begeben sich auf dieses Parkett, andere halten sich eher im Hintergrund und so weiter. Und ich würde es dann eher mit denen im Hintergrund halten wollen, die einfach versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen, wie man dann so schön sagt, äh, gute Arbeit zu leisten und nicht irgendwas rauszuplappern, weil man damit dann äh, in die Headlines kommt.
0: Aber draußen ist natürlich auch eine große Masse von Leuten, die diese Botschaften erhalten, oder und, und die nur halb verdauen verstehen können. Es mhm. geht mir ja gleich, ich bin nicht Virologe, ich bin Anglist-Germanist und ich verstehe die Hälfte von diesen Sachen nicht. Also irgendwann mal fängt es dann mit dem Vertrauen an. Ich muss doch einfach irgendjemand trauen können.
2: Aber auch die Virologen sind untereinander nicht einig. Also auch da gibt es ja das ich auch nicht, Pluralität gesagt. und ich denke, das muss man einfach aushalten. Das ist nicht gemütlich, aber es ist aber ein wem,
0: Abbild der Situation eigentlich. Aber wem, wem von denen glaube ich dann? Da mache ich ja dann auch eine Auswahl, oder? Ja, natürlich, ja.
2: ja. Was Wo ja, liegen die Kriterien einer, ja, einer Zustimmung oder eines Vertrauens? Das ist eine Vertrauenssache auch, ja.
1: Genau, und es, ich glaube, da gibt es auch einfach so Intuitionen, dass man, sich, dass man sich eher in diese Richtung hingezogen fühlt, eher in die andere Richtung hingezogen fühlt. Und ich glaube, man muss diesen Intuitionen dann auch, also die mal wieder ein bisschen rationalisieren. Und dazu kann dieses Buch sehr helfen, dass man sich überlegt, ja, aber wie kann ich jetzt eigentlich so etwas wie eine verlässliche Überprüfung äh, dann eigentlich auch zustande bringen.
0: Aber ich. schwieriger wird es ja dann erst, wenn ich als Anglist anfange mit, mit, mit Sachen hantieren, von denen ich eigentlich von Haus aus keine Ahnung habe. Oder?
2: Ja, aber das, das erleben dir, wir ja im Moment, oder? Das wird ja dir zum Teil abgenommen durch staatliche Eingriffe. Also ja. oder durch Marktgesetze, so und so viele, ersetzen, also nehmen wir mal diese Impfstoffe, so viele äh, Dosen stehen zur Verfügung, oder, äh, an diesen Orten kriegst du diese Impfung, an jenem Ort kriegst du sie nicht und so, also da kommen noch ein paar Sachen hinzu, die dem eigenen Zugriff entzogen sind, der eigenen Haltung, nicht? Also, ich meine, es ist ja auch ein,
1: gewissermaßen ein Fall eines allgemeinen Phänomens. Unser Wissen ist immer hoch vermittelt. Nicht. Was wissen wir denn aus unmittelbarer eigener Erfahrung? Sehr, sehr wenig. Auch, auch, hier deine, auch hier deine Runde Erde nicht. Ich mhm. bin nicht um die Erde gelaufen. Ich könnte das jetzt nicht bezeugen, ja, dass wenn ich hier auch auf dem loslaufe, dass ich dann von da hinten irgendwann mal wiederkomme. Ja, nicht. aber
0: du bist ja auch nicht über die Erde als, als Platte gelaufen und bist dann irgendwann mal
1: runtergefahren äh, und in Amerika gelandet oder <lacht> Genau. Äh, äh, ja, ja, äh, eben. Ich, ich, will, ich will, nur sagen, diese. Man, man muss immer äh, sozusagen vermittelt. Wissen in Kauf nehmen und da aber natürlich ein bisschen eine Auswahl machen. Äh, wer, was ist denn jetzt eine vertrauenswürdigere Quelle als eine andere?
0: Nicht. Yeah. Ich habe doch noch eine, eine Frage zu dieser, dieser einen unfehlbaren Person. Ich glaube, ähm, und, und ich gucke jetzt dich an als Theologen, Andreas. <lacht> ja. Irgendwo scheint mir, da ist doch ein Bedürfnis nach irgendjemand, der tatsächlich unfehlbar ist, und am besten ist das Gott. Also für das gibt es doch Religion, die dir quasi erklärt, wie wir durchs Leben kommen, oder nicht?
1: Ja, das ist, ich, ich denke, das ist ein, äh, ein Bedürfnis, das tatsächlich durch Religion abgedeckt ist. Nicht? Also wenn man es ganz einfach haben will, der Mensch ist fehlbar, Gott ist unfehlbar, wir sind nicht wissend, er slash sie ist allwissend und so weiter. Ähm, ich bin als sozusagen christlicher Theologe, evangelischer Theologe sehr dankbar, dass es äh, in, diesem, äh, in dieser heiligen Schrift des Christentums ganz viele Stellen gibt, die eben gerade von einem anderen Gott... Zeugen, nämlich von einem Gott, der so ein bisschen durch seine eigene Schöpfung, durch sein eigenes Schöpfungswerk auch ein bisschen überfordert ist und zum Beispiel etwas tut, was jemand, der allwissend wäre, nicht tut. Er ändert seine Meinung. Nicht? Ninifee äh, im Jonabuch, nicht. Er will das so untergehen lassen und schließlich ändert das weil Nee, nee, nee. Die haben ja jetzt ja Buße getan, passt schon. Nicht? Das sind, äh, finde ich, so grandiose, äh, kleine, sozusagen, erzählerische äh, äh, sozusagen Varianten auf dieses äh, Wandlungsfähige, Unfehlbarkeit. Genau, genau, Und die ganze Prozesstheologie hebt ja, auf nichts anderes ja. ab. Nicht Gott ja. weiß morgen auch mehr als heute. nicht. Ja, okay. aber, aber trotzdem, ich, ich,
0: ich bohre jetzt einfach hier ein bisschen weiter ist das nicht auch so, dass, also ich, ersetzen wir mal diesen Begriff Gott, ähm, diesen doch sehr besetzten Begriff, durch etwas anderes. Einfach diese Instanz, die, jedes höhere Wesen, das wir verlieren, wäre jetzt bei Dr. Morkes gesammelt, das Schweigen von Herrn Böll, ähm, durch die Instanz, die mir ganz viele Entscheidungen, was das Leben angeht, abnimmt. schlichten einfach.
2: Oder? Also es verlangt dann doch noch eine eigene Leistung, nämlich, dass man glaubt, egal wem, ob das nun diesem unfehlbaren Gott ist oder dem Guru oder, oder dem Virologen. Oder, oder dem oder, Donald. Donald. Ja, oder, ja, genau. Also man muss ja doch von sich aus noch etwas hinzufügen. Man muss nämlich äh, von sich absehen, mit dem Versprechen natürlich oder mit der Aussicht, dass man ja dann belohnt wird durch äh, Entlastung. Äh, mein Glaube befreit mich auch von der Notwendigkeit, immer wieder neu entscheiden zu müssen. Ich entscheide mich mhm. grundsätzlich für etwas und ich folge dem. So wie nun eben Millionen halt zum Beispiel diesem Donald äh, Trump folgen und das Gefühl haben, er führt uns durch die Fairness der aktuellen Politik. Und diese Weltlage ist sowieso kompliziert, auch wenn sie von ihm mit verursacht ist. Aber er ist zugleich das Angebot, das alles auszuhalten, das alles zu bestehen. Und solche Angebote gibt es viele. Also Zu fragen wäre, ob nicht kleinteilig auch so Auseinandersetzungen um Klimapolitik auch so etwas haben, weil die auch eine Rahmung anbieten für ganz viele ja. kleine Sachen, für Verhaltensweisen. Ich darf das nicht machen, ich darf jenes nicht machen, auch wenn nicht immer restlos klar ist, ob das wirklich dem großen und von mir auch geteilten Ziel einer äh, anständigen Klimapolitik irgendwie hilfreich sein kann. Aber trotzdem hat man dann äh, ganz viele Alltagshandlungen äh, irgendwie formatiert. Mhm. Nicht per Glaube an Gott, nicht per Glaube an den Guru, sondern durch äh, Glaube an gewisse Verhaltensmaßregeln, die durch beispielsweise Klimapolitik, in die Welt gesetzt werden. Es gibt ganz, ganz viele Orte, wo man der eigenen Fehlbarkeit sozusagen entkommen kann.
1: Ich, ich kann da gut anschließen. Ich finde das sehr äh, entscheidend, was du sagst, dass man etwas dazugeben muss. Nicht? Äh, auch wenn wir uns jetzt auf dieses höhere Wesen, das wir alle verehren, äh, Berufen, nicht. Es ist ja nicht so, dass man dann immer schon weiß, was, was man damit machen soll im Alltag, nicht? In diesem Messi-Alltag. Mhm. Was weiß ich, was heißt, was heißt denn jetzt in der Alltagspraxis, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Mhm. Wie man das umsetzt, ist eine, eine relativ große, offene Frage. Oder jetzt näher an, an Keil. Er verwendet viel Energie darauf, uns einzubläuen. Man muss genau aufpassen, wem man Fehlbarkeit zuschreibt, nämlich eben nicht den Methoden oder bestimmten Aussagen, sondern den, den Akteuren dahinter, nicht Menschen. Also jemand, der urteilsfähig ist, kann nur fehlbar sein. Sonst gibt es da eine, eine, eine folgenreiche Sprachverwirrung. Ja. Darauf
2: kommt das sehr oft zu sprechen, dass genau. die Methode selber keine Fehler machen genau, kann. Genau. Sie kann falsch gemacht werden. Die sein. Methode
1: ist nur so gut wie der, ja, wie der, ja. wie der
2: Anwender, nicht? Genau. Oder die Anwenderin. Ja. Kann ich
0: noch eine letzte Relativitätsstufe reinbringen <lacht> zum Schluss dieses Gesprächs? Ähm, ist es ist nicht so, dass wir alle zusammen, alle, mehr glauben, als dass wir wissen
2: vermutlich oder vielleicht ist die Grenze zwischen Glauben und Wissen etwas unscharf und so also gelegentlich muss man etwas für Wissen halten, woran man einfach glaubt. Also äh, vermutlich ist das nicht immer ganz deutlich auszumachen, wo die Grenze verläuft. Ja, eben ich, der, der, die klassische Antwort auf diese Frage wäre, es kommt sehr darauf an, was man unter
1: Glauben und was man unter Wissen versteht. Und die kann man sehr unterschiedlich vermitteln. Aber wenn ich darf, würde ich noch eine Unterscheidung, die Keil uns anbietet, mit, die ganz nah an dem ist, noch, noch referieren wollen. Er sagt nämlich, es gibt, wir müssen zwei Formen der Fehlbarkeit auseinanderhalten und das finde ich ganz produktiv. Er sagt, es gibt sozusagen so eine harmlose, normale Fehlbarkeit und die entsteht einfach durch Übereilung, durch Unaufmerksamkeit wenn wir so ein bisschen dahin flüchtig sind und so weiter. Das kann man reparieren und deshalb ist es harmlos. Wir, können da, wir könnten da auch anders. Im Alltag tun wir es oft nicht, aber wir könnten. Und die anderen, die gravierenden Fälle, das sind eben die blinden Flecken oder das, was wir dann mit einer anderen optischen Metapher sagen, das ist im toten Winkel und das kann man per se nicht sehen. Da laufen wir einfach rein. Und das sind deshalb auch die interessanteren, die interessanteren Fälle. Das, was uns nachhaltig verstellt, entzogen ist. nicht. Und dann hat er hier sehr schöne Beispiele. Und dass man eigentlich über diese, über diese zwei Klassen von Fehlbarkeiten oder von, sozusagen von Entstehungen, von Missverständnissen, dass man da ansetzen sollte. Das hat mir sehr eingeleuchtet.
0: Wenn ich mich nicht irre. Das ist der Titel des Buches von Gerd Keil, über das wir gesprochen haben. Ein Versuch über die menschliche Fehlbarkeit. Ich möchte natürlich meinen lieben Sam Hawkins nochmal zitieren, wenn ich mich nicht irre. Und danach kam immer ein Hi, 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 Hi oder so. Oder vielleicht auch nur dreimal. Ich weiß nicht. Herzlichen Dank jedenfalls für die Teilnahme an diesem Gespräch. Bei mir waren Martin Zink, der Publizist, und der Theologe und Germanist Andreas Mautz. Mein Name ist Erik Fackung.